0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音。哎，我发现我没有学过新的片头，哎，我好像只有学过那个不不不不不那个，学一次新的片头当做一个纪念哈。算了算了，还是不要学好了。好，先来先聊一下。好了，这礼拜呢 ，Netflix 上了两个东西，觉得可以跟大家分享一下。首先，第一个东西呢是 Chris Rock， 他在应该是上个礼拜天，但你们听到的时候会是上上个礼拜天。做了 Netflix 的第一个直播的尝试，反正他就是今年的 Stand Up Special 呢，用直播的方式同时让全球的人看直播啦。然后后来大概隔一个礼拜之后，他剪辑了一下下，然后就重新上传了。如果还没有看过的人，可以去看一下叫 Selective Outrage。中文我记得直播的时候的名字跟后来出现的名字不太一样，他现在是写抓狂有道，但是嗯，我觉得这个翻译有点奇怪。总之呢 ，Selective Outrage 就有点像双。从标准的那个概念啦、啊，现代人都很喜欢出征别人嘛，沿上别人，那他们是有选择性的去沿上别人。概念是这样 子， 大家可以去看一 下， 然后可以顺便看一下跟他以前的 special 的那种录制方法有什么不太一 样， 因为这次就很 raw 的感 觉， 我不知道怎么形 容， 调色吗还是怎么 样， 反正就是感觉比较有现场感。好， 另外一个东西是最近也大家都在讨论了邪教的一些纪录片这样 子， 然后我看到目前是第三个邪 教， 八集里面好像讲了四个邪 教， 然后我看到第三个邪 教， 哎， 我真的被恶心到了。我以为我这辈子已经看各种连续杀人魔的东西，看到内心无感。但是第三个邪教的那个故事啊，我是握着拳头，然后抱着极度不爽的心情看完第一集的那个，真的是太恶了。反正跟一些杀小朋友有关啦。那你如果不太喜欢这个主题的话，就不要去看。那如果想要挑战自己内心道德底,底线到底在哪里的话，可以试试看哈，非常精彩。就我们姑且不论里面发生了什么多令人难过的事情。他的节奏很紧凑，你会比影集还更想要知道说啊、哦、后来怎么了？我想要看下一集的那种感觉。纯欣赏手法的话，是一个非常好看的纪录片。我希望大家都可以用这个态度来看它笑话。好，就不废话，那我们进入今天的正题。因为已经扯到了 Netflix 影集呢，所以我就想要致敬一下《后翼弃兵》这集的主题叫做《王翼弃兵》。好，大家听到《王翼弃兵》想说啊，真的有这个东西吗？的确有，它跟 Queen's Gambit 不一样。Queen's Gambit 是皇后那边的。把一个小兵送出去送死，然后看对方吃不吃啊、呃？吃了之后可能会有不好的下场啊、呃！王毅弃兵就是国王那边右边一点点的那个小兵送出去，送给别人吃，啊，看会不会吃？好，为什么要取这个主题呢？没有什么特别的原因，我就是只想想训一下 Kings Gambit 而已，因为我不是皇后啊、oh, ，I am a King。好，今天这一集想要跟大家聊一下西洋棋实际生活运用这个东西，很多是。我们萨泰尔这个公司呢，在办一些现场活动的时候，我个人有感的一些体悟，想要跟各位分享。好，首先第一个东西呢，就是你要知道下棋，其实任何棋类都一样了，象棋、象棋大概也是，我猜围棋也是，但我不会围棋。就是说，你想东西的方法必须兼具广度跟深度。什么意思呢？就是假如说你下了某一步棋嘛，嗯，假如说一四好了，那根据对手回什么东西，你会决定你的下一步是什么。但是对手回了，有好几个选项嘛，可能比较。常出现的三个选项、四个选项，然后你要根据这三个选项，你再去想你的下一步会是什么。然后你也通常会指数型的这样子展开嘛，就是一个树状图。然后我们说的运算能力，就是看说你这个树状图可以算到哪一边。好，那这个跟办现场活动到底有什么关联呢？就之前延上网事件的时候，我们做了微秀的直播嘛。然后那个时候呢，我们就是每个城市呢都会有一些喜剧演员坐在影厅里面，然后就只是帮我们看说现场有没有失控，呃、啊，状况怎么样，有没有技术错误这样子。因为我们第一次办，我们想要稍微知道以后要怎么办才更好。好，那我们已经决定要把喜剧演员安插在观众里面。一步一步的沙盘推演下去，制作团队想说：“哎、欸，那我们是不是也可以叫他们来宣布一些消息，或者也可以叫他们来拍个大合照啊？如果要大合照或宣布消息的话，我是不是要送一些大神工下去？要、啊、送大神工下去，什么各地的快递啊，什么东西？然后反正就是往这个兔子洞里面去钻。然后我那时候想说：，哈，什么想要布达一个讯息，你想到的方式居然是去买一大堆大神工，然后叫快递送去各个影厅，这么不效率的一个方法。”我说，我们不是会丢讯号过去嘛？那我不是可以录一个影片，或是录一个声音，直接把声音。在影厅里面打出来就好了。说，哎、欸，各位离席前呢，别忘记什么跟背板大合照什么之类的，这样就可以了。然后呢，制作团队说，哦，对哦，原来还有这个选项。所以今天要教的那个西洋旗的生活应用，第一个东西呢，就是先想一下你的选项有哪些。因为我发现我们的团队里面有些人他就会预设说，啊，我要做某一件事情，我能下的第一步就只有这一步。然后接下来他说，如果下了这一步，那我的第二步是什么？我的第三步是什么？可是他没有想到广度。我们用不同的代码好 了， 也就是 A 的第一 步， 然后我要做 A 的第二步、A 的第三步、A 的第四步。可是他没有想到有 B、C、D、E， 可能 B 就很简 单， 他只有 B 第一步、B 的第二 步， 然后就做完 了， 那你就选 B 这一步棋就好了。我以为这是很自然的事情 啊， 但是后来发现 说， 这好像是跟我平常下棋有 关， 所以在动作之前我会先去。谈我所有的选项有哪些？我的创业伙伴就 DJ 哈，他以前曾经跟我讲过的一句话，就是面对媒体呢，媒体问你一个问题嘛，那一般人他们就会想说我要怎么回答，可是不对，这不是第一步，第一步是你要想你这题要不要回答，然后你决定要回答之后，你再去想你要怎么回答，可是问题是很多人在第一步他就会直接预设说我要回答是唯一的选项。所以这个就是通盘考量，是下棋对我生活带来的第一个影响。好，那第二个呢，是我们在办完整个活动之后，我那时候就想要跟公司的人讲说，从今以后呢，我们任何闲暇时间，所有人来下二打二的象棋，或是二打二的西洋棋。然后二打二，你跟你的队友之间是不能沟通的。好，为什么会这个想法？是因为遥想在很久以前呢，我们在上这个公司的管理学 O G S M 的时候。那个时候一直想要解决的问题，就是在公司内部可能有些沟通不当，然后要想办法让这些沟通变成顺利的，让所有人都是在同一个认知上来做事情。如果你知道团队重要的事情是哪些的话，你就可以不用跟别人沟通，你可以做出正确的判断。好，经过实际的合作之后，我觉得一个团队很难避免沟通不良的情况。非常难避免，所以你做的一切的来解决沟通不良的努力呢，到实际上战场的时候都有可能是没有用的。那这时候该怎么办呢？你必须要让每一个人都有可以猜到你的队友想要干嘛的能力。所以假设我们是在一个棋盘上面，然后二打二好了，你的队友下了一步，然后呢，对手当然下一步嘛，然后你回到棋盘上，你就看你的队友上一步动了什么，那你想说，哎、欸，嗯、呃，他为什么要这样动？哦、oh, ，我猜他大概想要怎样？他大概是想要这样子布局，那我来配合他，然后你再下去嘛，然后对手再下一步，然后你的队友回来，他发现说，诶、欸，他完全没 get 到我的意思，或是他有 get 到我的意思，这样子的一个情况之下，我觉得比较贴近。平常好比说在学校做报告啊，或者在公司里面的合作方式，因为沟通是不好的。可是你可以知道你所有拥有的条件是什么，然后你可以去猜测你的队友想要做什么事情，然后你尽量随机应变去配合他，不用每一步都经过讨论，只要你的大概念是对的，你就可以马上去跟上别人。因为这个大环境啊发生的事情千变万化，你不可能每一个突然出现的事情就开一个会这样子，所以要养成能力是。可以随时配合别人。好， 那那个好像是过年期间 吧， 反正就办完整个活动之 后， 我把我这个想法讲给我爸听。那我爸听完之后 说：“ 哎， 那不就打桥 牌？” 然后想说打桥牌有一点 像， 但不全然是因为打桥牌。我自己觉得一开始可能你在喊牌的时 候， 你还是在花大量的力气去猜。我们这个阵营共同拥有的资源有哪 些？ 可是我觉得任何一个公司的沟通不应该差到这个程度。你不应该就是我们手上有什么资 源， 你还不告诉对 方， 或是那个情况是不明了。如果真的要用桥牌来讲的 话， 那可能就是摊牌的那边 吧， 会比较像了。所 以， 我爸瞬间理解了我的比 喻， 而且他举出一个桥 牌， 只是说我觉得比较不贴近日常状态。但我只是想到以前高中。大家下课全部都在打桥、欸，就说：“哎、欸，打桥啊，这样子。”所以可能这个在无形之中对于团队合作是一种默契吧。好，所以所有的公司行号，从今以后我们不要上班了，我们就所有人一起来下棋打桥啊，这样子团队合作就会变得比较好一点。我猜真的有用哎、欸，我不是在乱讲，我觉得这可能真的有一点点用处。好，这个是生活的第二个运用。生我的第三个运用呢，跟我最近比较有关哦。对，忘记讲专场的事情哎，我应该要每个礼拜那样，时不时就提一下说，哎、欸，这个破蛋子五月二十七号台北小巨蛋已经开卖了，如果还没有卖的朋友，我现在已经剩不到两千张票了，大家赶紧买。好，大概是这样子。呃，也很感谢各位，我们在开卖的第一个小时就卖破一万张了，然后后来不知道有些人付款没成功还怎样，有稍微掉到九千多，但是现在是属于一个还蛮舒服的情况。我记得那时候瓜姐来录 Podcast 的时候，我們完录完我就问她说，哎、欸，你开卖状况这么好，你有没有？考虑要加长，然后说啊，我们现在团队也是在犹豫啊，到底要不要加长。然后我那时候跟他讲说，其实我觉得不用去烦恼票房，再多做什么就是宣传的事情，是一件很幸福的事。反正后来也没加长。然后我觉得我们小巨蛋大概也不会加，因为我觉得现在是一个蛮舒服、蛮幸福的状态。扯远了，好绕回来讲，之前为了宣传我的专场呢，大家有可能在 Facebook 上面看我发了一个动态，就是。上很多节目很多访谈，我就觉得有些访谈好像想要把我引导到某一个我不太想要走的方向，因为我个人觉得，我们就放眼未来就好了。你就问说，哎、欸，你未来有什么计划？你小巨蛋有什么安排？这样，然后我们就一直看前面这样就好了。可是还蛮多问题是在针对以往的这样，然后我就会觉得陷入了那个。解释自己以前为什么要这样做，为什么要那样做的一个回圈，而且我觉得那个是永远不会有帮助的。不管怎样呢，你就是重新激起了一个负面的情绪，这样。所以我很想要避开这些东西。就是没办法，好奇的人蛮多的，我只能这样讲。而且不止一个啦，所以我们没有针对任何单一节目，他们就会问到一些东西然后我想说 ，OK， 好，那接下来这个宣传期呢，会陆陆续续在三月中到三月底那样慢慢的打出来，所以我可能会出一点事情，我要先做一个预防性的一步。所以这边呢，就引进一个西洋期的观念，叫做 prophylaxis。好 p r i v e n t i v e 它好像在医学上的用语的确就跟预防针是同一个概念。你知道有一个东西要侵入身体或是怎样，那你先打一个疫苗，先打一个预防针。那在棋里面也是这样，就假如说你看到别人的小马就一副要跳进来的样子，那你就把你的小兵啊推到什么 H 3之类的，来防止别人的马跳进来。好，所以我可以预见某些情况未来会发生，那我就先下了预防性的一步。对我来讲就是下棋而已，就是大家可能觉得说我的心情什么真的很难过什么的，但对我来讲那个就是我如果把这一切视为下一场棋的话，那我就是下预防性的一步。如果对方真的马就这样跳进来了，那我也没办法，那我只能吃下去了。如果对方看到我小兵这样前进，然后他马就不跳进来的话，那就很好，那我们就相安无事。我是用这样子一个思考方式在剖那篇文章的。反正后来就有跟各方沟通啦。你看到有发表出来的，那都是我们觉得哎，两、欸、边非常开心、非常愉快的。好。所以这件事情大概就这样，西阳旗是有些生活运用的这样子。那不知道有没有其他的麒麟王啊，有什么想法的话，可以在 Q A 跟我们讲。这一集就录到这边，我们用比较长的时间来回答大家 Q A 好了，因为累积了有点久。接下来进入 Q A 部分。首先第一位是多拉多拉多拉多拉多拉多拉多拉 A 梦。好，他说脑粉举手发问，波你好，最近把全部 podcast 再听了一遍，真的好喜欢鸟叫，尤其是信天翁那集哦，我还记得 albatross 哎、欸，所以这个对于教单字真的有些用途哎、欸，大家记得 albatross 吧 ？OK 好，笑到撞头， 1 b 五十模仿的水豚听起来好像不不不不不不不不，哦，但后来有人纠正我说水豚的叫声根本不那样，他们说比较像狗叫，就是。很、嗯、好，全部听完之后，我有一些问题想请教：一，你是不过生日的人，但今年零四二九快到了、哦，你是怎么跟老婆沟通这件事情的呢？二，之前提到观众喊 uncle， 你会有准备 uncle 的段子，但 uncle 是不属于完整专场的一部分，比较像是彩蛋性质，是不是破坏了整个表演的完整性，或是原本想要表达的观点呢？三，另外想要请教伯恩对于霍格华兹事件的看法。以上，麻烦帅气挺拔、聪明伶俐。玉树林峰，一表人才的博神传道授业，感谢你。P.S. 宣传专场，请务必注意安全哦。哇哦，等一下，那三月六号的留言呢？他居然有一个先知的叫我注意安全，感谢你。第一个问题零四二九， 0429, 基本上我记得我是在新加坡表演，所以没有要过生日 ，sorry。第二个，安口是不是不属于完整专场的一部分？其实我们这次。在准备的时候，的确有讨论到这件事情。然后我的一个参考影片就是 Dashpot i 某一年他有一个 e p i l o g u e 就是后记，在台湾好像是看不到的，除非你用 VPN。总之，他就是他的专场讲完之后呢，啊，的确 uncle， 然后回到台上讲了二十三分钟，就是他跟大家讲讲话，不太是段子。然后这个东西我有看过，可是他就后来就消失了。如果大家。查得到的话，可以去看一下。这样对我来讲，的确不会是正式表演里面准备的东西。如果要发的话，可能会选择两段发，这样就它各自有各自的完整性。或许吧。好，第三个霍格华兹事件的看法，我之前在现在才知道有稍微讲到一点点。可能他们那一天的直播有超时，就没有在这件事情上面多讲啊、呃、很多。但是我的确那段时间有一个很困惑的点。啊，我想起来为什么困惑了。所以我听古埃困惑到我还自己跑去问古埃。好，我困惑的点是这样子：有些偏右派的人不太喜欢取消文化 （cancel culture）， 他们觉得很低能。可是我就有一个困惑是：如果取消文化是叫大家在经济上抵制这个人，说你不要买，不要买，那他跟就是你喜欢一个东西，你喜欢一个艺人，然后跟大家说哇。大家来支持这个 人， 喜欢喜 欢， 不是一样是在用资本主义的市场机制 吗？ 到底为什么取消文 化？ 他用经济方面的制裁是被大家说不好 的， 或者说脑左这个左交为什么有这样的行 为？ 然后我想得到大概最接近的原 因， 好像是说。假如说的是 Netflix 叫 Netflix 下架这种东西，好，假如说像 Dave Chappelle 之前有遇到嘛，他讲一些那个跨性别者，然后他们就跑去 Netflix 跟他讲说一下架，好，那個、下架的这个动作有点像是，因为他没有牵扯国家，但是他有点把 Netflix 当做一个中心化的组织，然后他必须出来主持公道，惩罚这个人，那这种思维就比较偏向大政府，是因为这样。所以才向左吗？那如果他只是号召大家全部退定 Netflix， 那这个取消文化是不是就可以被接受？好，反正那时候就保持了这样一个非常困惑的心态，跑去问古外。然后后来我们的结论是说，好像会被讨厌，只是因为他们一开始取消的动机是比较偏左的，比较偏政治正确，然后他后面的行为的确是用右派的行为去抵制。或者说，通常被取消的都是右派的，所以右派才会讨厌左派。但在手法上，他用的其实是 OK 的，啊，蛮酷的一个现象。所以对霍格华兹事件的看法，我个人觉得，所有的取消文化里面，呃，尤其是因为我自己也有<笑>，大家也对我有些想法。好，那我觉得通常会去取消别人，或是对别人有些想法的人，他们流露出一种这个人一辈子不会改变的讯息。就好像说 ，J.K. 罗琳他以前真的有讲过一些恐同言论，好了，那离现在是多久？然后你相不相信他这个人可以有改变想法的可能性？甚至是他后来在作品里面都有放一些像 W 都是 gay 嘛？我不知道。然后或者是说，假如说他今天真的一直用行为来证明说他已经没有那些想法了，我猜啦，我猜这些喜欢取消别人的人还是会认为说啊，他那个都只是为了赚钱，他不可能真的改变想法了。可是你到底想要看到的是？这个世界上越来越多人有你的这个想法，还是你只是想要看到这个人被制裁？所以我对取消文化的看法就是这样。我看那些人都只是想要这个人不得好死而已，他并没有想要世界真的变成一个更好的样子。下一位 ，Chris Bly， 他说离经叛道传离经。听到唱歌忍不住留言，真的太像萧敬腾。By the way， 好奇博恩有考虑加入任何鸟类 NGO 吗？好像目前还没有诶、欸。但我现在因为儿歌听多，我都会想唱鸟类 NGO。萧敬腾鸟类 NGO， 下一位。Joe Patty Joe Star， 他说：“宝可梦新手训练家哈喽， l l 博文最近才开始玩宝可梦，一开始觉得好像会有点无聊，结果超级好玩，真的入迷到不行。看了一堆对战的影片和讲解，现在我的 YT 主页全部被宝可梦占满。看到博文上现在才知道的节目，有够感动，很喜欢博文分享很多自己不为人知的一面，尤其打电动，因为我很喜欢打电动，我身边的人都不打电动，很少有汉人讨论的机会。”还有那些要和其他玩家通讯交换才能得到的宝可梦都拿不到，真的很伤心。最近开学了，很少有时间打游戏，想问博文以前都是如何找出空档玩游戏的？要顾学业还要充游戏，真的好难。所以我最近都在努力成为时间管理大师，立志成为宝可梦大师。P.S. 对战要用的宝可梦要花好多时间练心，好累。真的假的啦？你朱子还会闲说练一只宝可梦要花很多时间？你到底是多草莓？<笑>那已经快到不行了，真的已经比以前需要的时间少太多了。但是我以前大概就觉得很麻烦，所以才会开始去研究一些邪门歪道了。然后现在的话，就是大家应该都知道吧，挂机，然后有个那个连发手把，二十四小时挂在那边，那所有的要练的东西，买药买满。直接等级冲到爆，我觉得都不用了。然后另外一个方法就是直接去偷别人的队伍、啊，你就上巴哈，那大家会分享说上大师球等级的单打跟双打队伍，直接抄他们的那个扣，哇，人生一片开明。我每个月大概打四场或打五场，我直接上大师球，然后就摆在那边等下一个月。这实在是太简单了，你要找到你比较会打的那个队伍的那个打法，这样就可以了。偷比实际花苦功来的有效率太多。下一位要多喝温温温温开水。哎，谢谢提醒，我来喝一口水。大嘻哈时代好看吗？最近有朋友在讨论大嘻哈时代这个节目，请问伯恩有看吗？也想问问你最喜欢哪一个选手之类的，可以推荐我去看，哈哈哈,哈！我知道赫龙去当主持人，觉得他表现怎么样？感谢回答，祝你可以拍到想拍的鸟，感谢你！大嘻哈时代非常的好看，赫龙主持的非常好。我看第一集还是第二集的时候，我就跑过去跟赫龙讲说：“哎、欸，你干的好哎、欸！”真的是主持很好哎、欸，这个东西对你人生很有帮助，会整个好感度大加分呢、欸，非常好非常好。然后大家都说什么贺龙会挖坑给别人跳嘛，那个是在做球让选手杀，不要觉得贺龙在害你们。好，反正这是第一个。然后讲一个小故事，就是他们其实已经录完了倒数第二集，然后接下来就是 live 的决赛了。已经知道哪些人会进入决赛，然后那天在吃饭的时候，我就跟贺总讲说：“你不要讲，你不要讲，别讲决赛几个选手啊，六个选手然啊，我来猜这样子。”然后我前面五个就直接那样中中中中中，然后只有第六个花了一点时间猜好，所以就是看跟听的眼光还不错。然后比较喜欢哪一个选手？我觉得有一些很难不提到啊，就是 c h a r l o t t 神经元，因为神经元的词真的超赞了，而且他后来在回应原住民的东西的时候，回应的也很棒，而且还把我写进去，所以就感谢你。希望你之后大红大紫，然后我会把你写进我段子里面，<笑>以德报德，好不好？然后另外一个我们办公室都很喜欢的一个是比杰 Big， 然就是觉得说，哎、欸，他好像是个谐咖，他想来搞笑的，可是没有哎、欸。他实力很强哎、欸，呃，我记得是什么 Cipher 吗？有个类似刮盘的那种，呃，不，然后把它变成他的声音，嗯，觉得很赞。OK， 其他选手当然也都很棒。进入决赛的，我真的觉得都是实力，就是强在那边，大家都很棒，继续加油。下一位呵呵 ，Teresa 来了。Teresa， 耶，他说这算是哲思问题。听了 EP 59结论不应该打电动的论述，觉得有趣。马上联想到之前的社会事件，有些穷苦的民众得到社会大众的救济之后，就开始使用 iPhone 或者出去游玩。社会大众觉得观感不佳而引发一些争端。在这边也想要跟博恩讨论：当社会大众花钱捐助支持创作者，被支持的对象能不能过上正常生活？问号，还是说只要能维持创作者身份一天，就曾经取自于社会，这个人就？得一直夙夜匪懈，兢兢业业的活下去。没错，所有人就是要这样，像个奴隶一样提供给大众。因为我们是生产者 ，OK？ 你需要像一一根水草一样，不停的供给氧气给其他这个人类图那个叫什么、啊？是接收者。反正其他人他们就是躺在沙发上接受我们这些蕨类或是<笑>植物提供出来的东西。我们没有任何的自由，你要让我非常困苦下去。下一位，滋波波波。他说：“黑冠马路 （A.K.A. 大笨鸟）好 Q。”伯恩你好，想要问伯恩有听熊仔的新歌《流水账》了吗？除了一贯高级 wordplay 让人觉得舒洗外，取的编排也很酷，听了觉得喜欢也很洗脑。回到题目，最近在住家附近的公园看到黑冠马路，已经离很近，但人不为所动的样子，真的很呆萌。一查发现四到九月是他们的繁殖期，希望之后能多见到他们。你想看他们干嘛 ？OK， 请问伯恩最后是不是能模仿红鹤的叫声呢？挂号，我知道黑冠马路学过了。祝伯恩一家安康，签证赶快下来，门票迅速售完，感谢。好，谢谢你。那我们最后学一下红鹤的叫聲，这个熊仔流水账还有他的线上课程，我不止听过，我买了他的线上课程。简单来讲，分成两大帕嘛，词跟 flow。但我最近越来越觉得饶舌很有意思，因为它能够钻研的面向。比我们纯讲话多蛮多的，就好像我们平常大致分两类嘛，文本跟表演，就是 delivery。他们会分词，词是一个可以专业的东西 ，flow 是一个可以专业的东西，就是没有一定要到唱饶那个程度，但就算不是唱饶，你讲话也有这种讲话，这种讲话可以操纵的面向比较多，就觉得蛮有趣的，想要知道兄仔到底怎么讲，所以就买了这样，但好像是五月多才会开课。所以我也还在等待当中。下一位高中不敢搞事的学生才知道，博那集超赞，才知道那集超级赞。竟然博恩以为自己藏宅的一面藏得很好，很多时刻都能感受到这个人超级宅。就是宝可梦一帮人打完主线就封片，会去打积分对战都宅的要命。有没有一些去宅知道的感谢呢？有啊，我觉得超赞哦！上完之后很快乐，所以我可不可以每个礼拜都去？我是固定来宾，或者是我们可不可以开始开这种直播节目，或者我们可不可以开始开一些直播组？然后我就是玩宝可梦，反正。本来就会玩这样 子， 后来就说要做这件事不是不 行， 但他就会是跟这个 podcast 一 样， 纯粹让我快乐 的， 所以之后再看看吧。下一位点点点什么鬼游 戏， 算一种强迫症吧。听到博文在宅知道分 享， 哎， 这个比较全部都宅知 道， 发现我有点很雷 同， 也是有收集癖的 人， 有一种打成成就的感觉。萨尔达呀哈 哈， 全找 到， 全找到。我的妈呀！《诸子图鉴》全版，连地图都要像开迷雾一样，全部走过一遍。玩游戏就一定要玩到所有活动都参加到，挂号是那种只要有几个没跟到，我就觉得跟不上别人，可以砍 game 了。这样，我之前也是这样，我玩什么也是玩成这个样子，哦，导致我现在都不太敢入坑游戏，怕花太多时间差低。人生 online 都这么难玩了，还花这么多时间在游戏上，感觉颇累。这也算是一种强迫症吧？嗯，真的，我之前不只是台湾的活动。宝可梦，我记得有一年在日本有开那个 Poké Park， 我为了拿梦幻跟雪拉比，然后跟爸妈吵着说要去日本玩，然后我就是全家因为也也很久没有家庭旅游，就跑去日本玩，然后就是去 Poké Park， 然后拿到了那两只，在当时是没有人用正当管道拿得到的梦幻跟雪拉比。呃、对，哎<笑>、欸，大家真的觉得我很宅是不是啊？我那天听到一个呢很好笑的事情，跟大家分享一下，就是我们家的三个艺人，我赫龙跟乔瑟夫，大家印象中到底谁最黑，谁最会玩？<笑>然后我听到外面的人好像觉得赫龙最会玩，然后我第二，然后乔是最内敛，整天待在家里，然后的艺术创作者。然后听到这个排名，我就大笑了好久。<笑>你们你们怎么排我不知道。好，下一位 ，Eve。Yvette 一一零九，祝伯恩蛋蛋巡回顺利。伯恩你好，敲完黄晨轩和曾爸爸一起上伯恩，我还想了台词文案冒号，究竟是路边捡来的火星学长吸引人，还是深厚学术背景的曾教授更令人向往？欢迎来到 b r o m 伯恩要对决。另外，伯恩可以介绍自己儿子的小名吗？类似蔡道贵、蔡伯能或英文名字之类的？不行。<笑>好了，我太太的伴娘都叫我儿子真男人，啊，所以真男人不是我，是我儿子。下一位，好想睡觉。哎、欸，你怎么又来了？我记得这个名字很难念，而且我念过不止一次啊。哎哎哎哎哎哎哎，专、欸、场、欸欸欸欸欸、票，请问博恩该怎么增强数学能力呢？现在即将是上战场的会考生，虽然数学大概都在模考前十趴内，不过感觉真的很难的题目会让我很吃力。加上上了高中之后难度更加加深，想问博文有什么增加逻辑能力或是数理推理之类的方法吗？白偷偷翘课买专场票的国中生，首先第一个不要翘课，然后首先第二个不要在网络上整天在那问 podcast 一些人生问题，你就把这些时间拿去算数学，<笑>会太残忍吗？真的啊，你就是算了，狂算了，每种提醒就算，算到最后你就會像反射动作那样套进去，你就知道。下一位觉得很棒，有有有，我要嫁给防弹少年团嗨，伯，你好！想要知道你知道自己的 MBTI 吗？未看先猜，觉得伯恩是 ENTJ， 祝伯恩跟家人身体健康，还有我抢得到小军蛋的票啊！这个我之前有一集的是那个 bonus 集，所以你来找那个集数，不要看 EP 多少，一个一个 bonus 算，你就可以点进去那边。那边好像我测出来我是 INTJ， 而且我好几年前测就是 INTJ， 所以我应该还算是蛮稳定的 INTJ 这样。你还蛮猛的猜到，只是那个内向跟外向没有猜到而已，对。内向，我超讨厌跟别人相处。每次去那种社交场合，我说：“嗨，你好，我是哪野。”然后我说：“好，不好意思，我要去厕所一下。”然后我说：“<笑>社交，好恶心。”<笑>下一位，考两次学测数学还是好难。张惠妹，不过在宣传中提到张惠妹这种小歌手，是不是张惠妹会当神秘嘉宾？哎、欸，有笑到的张惠妹，如果想要当我专场的暖场的话，<笑>非常欢迎。没有啦，目前没有这个桥段。下一位，之后要去加州的 Missou。Eg， 听说伯恩要来美国表演了，不知道票价会是多少？不知道会不会比效果文化贵？挂号他们真的贵，真的。我那时候看到也想说，哇，谁以后再喷我票价、啊？你们看到效果卖多少啊？而且他们卖那个票价的时候，我根本还没有开始在卖什么六千、什么十万这种东西。我不确定萨尔达挂号，我者说萨泰尔的行销策略是什么，但 T A 应该是海外留学生吧。之前很多台湾艺人会和当地学生会合作，可以考虑这么做。然后会找开场嘉宾吗？还是会带一个演员飞挂号物理跟非物理上。此外，想要帮新加坡的朋友问，之前在留学的时候推了他夜夜秀，问我很多台湾的问题，所以我就丢台湾霸给他，他变你的粉丝。他想要问新加坡表演的时候会调整演出内容吗？会使用中文吗？最后感谢博音喜剧万事屋 D D A D b i l l b i r d 陪我上下学。哦對，对 b i l l b i r d 的粉丝最后都会说 fuck you， 伯恩的粉丝都是祝伯恩阖家安康，不知道粉丝什么时候养成这种习惯的，我也真的不知道、啊。但就正面、正向、温暖，不要整天说 “fuck you” 这样。好，在新加坡我会讲中文。其实，在每一个国家我都讲中文。有些人会问说：“哎、欸，你在新加坡是讲中文吗？”这个我还觉得说好像问的有点道理。有些人会问说：“哎、欸，你去日本是讲日文吗？”难的，呃，日本语我。格林巴什宁哦，我不会讲啊，怎么可能？我想说，我们之后是不是开始有更偏门的国家的时候，大家就会问说：“哎、欸，你去韩国，你讲韩文吗？”怎么可能啊？你就说，我感讲，这样会韩文吗？对啊，不要再问了。所有的国家都是讲中文，然后会稍微调整演出内容吗？哎、欸，新加坡我好像还不确定，但是我跟你讲，马来西亚会，因为我听说有些东西不能讲，然后我也不想要。被抓走，或是出事啊，或是以后再也不能去，所以可能会有一些国家，就是他们比较在乎某些事情。那我在那些国家，就根据国家不同做一点点小小的变动。嗯嗯嗯，还有什么开场嘉宾啊？这个也是国家有点不太一样。哎、欸，等一下，我突然意识到一件事情。你们是不是根本还不知道会有马来西亚？他现在是不是只知道新加坡？好，随便啦，我直接爆雷了啦！我不想要整个回去捡啊，麻烦死了。反正呢，新加坡跟跟马来西亚都有，然后呃，去新马的时候应该会带人去，所以可以期待一下。然后美国，我应该会自己出来自己结束。哦哦，前面的那个建议感谢。其实我之前在美东巡回的时候，跟当地的一些社群社团有联系。下一位 ，Richard Hu 一一一八，英文单字问题，请问伯恩，英文字中 sprout 跟 shoot 及 bud 如何区别？谢谢解答。Shoot 就是校园枪击案那种嘛 ？Bud 就是跟你很好的朋友，就是 Yo what's up buddy bud。所以你如果要 shoot 你的 bud 的话，你一定是你们的感情有很多 sprout。没有，我不知道。但是呵呵不要找我，看起来像很会直变，是不是？请问，我看起来像是普通生物学里面，我看到植物，我都知道那个差别是什么吗？并没有。我真的不知道字典是怎么解释这几个字的差 别， 但是我的直觉感觉 ，sprout 有那种冒出来的感 觉， 所以它植物的那个发芽 嘛， 它长出来是那种尖端尖尖的感觉。然后 bud 比较像是花苞那种一颗一颗 的， 我的感觉是 bud 有点像一 颗， 然后 shoot 是一根的感觉 ，sprout 是那种放射 状， 所以我的体感是如 此， 但我没有背过它们的差 别， 我也不是植物大师。如果以后职务相关的问题，请去问你公司的职务代理人。好，没事。下一位 ，Ola m a y a Haley。哎、欸，对，如果之后去什么西班牙，我不会用西班牙文表演。OK， 我都不会。标题是“始读书系列”真的很有趣啊！博文安安听之前的集数有提到，不想要专场变成偶像粉丝见面会的形式，但这次竟然开放特定区域可以合照和参加演后派对。想知道什么原因让你接受这样给粉丝福利的做法？上一拜的 Open Mic 听到一位演员表演很多 one liner， 其实蛮好笑的，但是自己已经知道笑话的结构以及需要翻转寻找连接词，所以整段表演都往笑话结构的方面来欣赏。想问，如果是博文欣赏其他的演员的表演，会不会也是用同样的角度欣赏呢？打字的话。就需要打呢了然后、啊、我知道他在讲什么，他在讲我的一个段子啊，就是我说呢很不口语啊，但他用打了就会好像需要打，是不是也以同样角度心想呢？好，另外真的很喜欢史读书系列的影片，很可惜没有继续更新了。想要请问伯恩对于会迁怒的人什么想法吗？拍起问题有点多，感谢伯恩的回答。好，这个粉丝福利的这个东西，其实不知道怎么想到的、欸。可能就是因为觉得小巨蛋是一个里程碑，所以可以就是稍微这一次做一点不太一样的事情吧。然后 one liner， 我猜你在讲品乔，非常厉害的一个新星,星演员女生。然后她跟我一起演《焦点之夜》的时候，也是全部 one liner 这样连发。隔了两个礼拜之后，上周四 open my 全部一套不一样的 one liner， 超强的，不知道什么时候写出来的。反正我一直很尊敬全部 one liner 类型的演员，因为他完全没有过桥。他每一句话真的都是背的<笑>、啊，我觉得很厉害。然后你又上我们的课，是不是？你知道要找连接词呃，你的问题是说我看其他演员的表演是不是会这样子呃，对，所以我才说我们已经完全不能欣赏喜剧。我们我们这个每次看都在看别人的手法，这样我觉得，因为你感觉已经有点底子，这样就讲出很多术语，以后你就可以来欣赏。有些人他们的表演会盖过自己的才华。你知道吗？就是他文本其实超级扎实的，但是因为他表演又更上一层楼，所以别人就会说啊，那个谁好像就是靠一些什么肢体啊、表情。可是其实他的基本功超级扎实。你可以去看一下 Andrew Schultz 的 Infamous 这个专场，在 YouTube 上有完整版。然后他有一整段在讲 Michael Jackson 跟 Michael Jordan 之间的对比，那一段很强。可是因为他的表演，你就觉得他很北兰，然后你就会忽视说那个文字上这么多连接点，然后。会迁怒的人有什么看法吗？嗯，就很讨厌。我不知道他讲什么。哇，我听过一个说法：生气只是一个人内心受伤了，但他不知道如何表达，所以他选择用生气的方式表现出来。所以你要可怜，你要用可怜，没有啦。哎、欸，我笑不是说在耻笑这句话，很有道理。我们要用可怜的角度说啊，他受了伤，我们要给他更多的包容，这样。所以迁怒被迁到的时候，你就迁怒回去，然后别人就会说，哎，他也受了伤，这个世界就一直互相伤害。太好了，总算回答完这周的问题了。如果以后有时间的话，可以再回去一些其他的好。接下来要学红鹤的叫声了。哎、欸，红鹤的叫声很难听啊<笑> ！Flamingo， <笑>好，是不是？哎，那没办法，就是不要变成以后都是单字单元。但是，呃，红鹤 Flamingo， <笑>好了，就这样了。啊、呃，这一集的 Podcast 录到这边，我们下个礼拜再见，拜拜。